0: Lytter til en podcast for 24 /7. Der er en lille sandsynlighed for, at der er mere i denne historie, end øjet ser. Sådan skriver mange milliardæren Elon Musk, måske verdens rigeste mand, på sin Twitter-profil, som han øvrigt ejer, nogle dage efter, at en mand er brudt ind i Nancy Pelosi's hus i San Francisco. Nancy Pelosi, der er formand for repræsentanternes hus i USA, er ikke hjemme. Men det er hendes mand Paul Pelosi, og han bliver overfaldet med en hammer. Med sine 113 millioner følgere deler Musk også en artikel, der insinuerer, at Paul Pelosi kendte sin gerningsmand, at de havde et homoseksuelt forhold. Musk slættede efter få timer sit tweet igen, men den her konspirationsteori er blevet delt af mange tusinder. Og den tidligere præsident, Donald Trump, har også været hurtig til at plante en teori om, at det her overfald var opstillet. Det her var ikke et break-in, men et breakout, skulle Trump have sagt i et radioprogram. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på angrebet i Pelosi's hjem og på den formodede gerningsmand, som angiveligt selv var formet af konspirationsteorier. Og så spørger vi, hvad de løgne, der har spredt sig, betyder for valgkampen op til midtvejsvalget den 8. november og for kandidaternes sikkerhed. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Mas Østergaard, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er USA's, usa korrespondent for 24-7, og du er med os fra New York City. Og du skal hjælpe os med at blive klogere på den formodede gerningsmand, David DePape, og hvad der fik ham til at bryde ind i Pelosi's hjem. Forklar os lige først, Mads. Hvad var det helt konkret, der skete? Hvad ved vi om det her overfald? Jeg
1: har læst øh, anklageskriftet igennem i dag, der er blevet øh, offentliggjort. Og ud fra det, der kan man altså se, at kl. 2.23 øh, fredag morgen, der ringer Nancy Pelosi's mand, Paul Pelosi, til politiet. Fordi en mand har øh, tilsvunget sig adgang til deres hjem gennem en glasdør, og altså vil have fat på Nancy Pelosi. Hun er jo selv øh, uden bys, og derfor har hun øh, sin sikkerhedsfolk med sig. Men altså indbrudsmanden her, identificeret som den 42-årige David DePappe, han vil altså vente på hende i huset. Og han gør sig klar til at binde Paul Pelosi fast, fordi øh, det pappe her efter eget udsagn er meget træt efter at bryde ind i huset og altså også at bære rundt på sin tunge rygsæk. Og derfor har han altså tænkt sig at hvile sig. Men på en eller anden måde så lykkes det dog øh, Paul Pelosi at få lov at komme på toilettet, hvor hans øh, telefon den står til øh, opladning. Og det er så altså her, han ringer efter politiet. Og da politiet de så ankommer minutter efter at åbne døren, der ser de Paul Pelosi og gerningsmanden til stå og kæmpe om kontrollen over en, en hammer. Og da politiet de forsøger at vriste hammeren ud af hånden på gerningsmanden her, der svinger han den altså mod Paul Pelosis hoved. Den rammer, og den 82-årige
0: Paul Pelosi han falder bevidstløst til jorden med et kranibrud. Ja, for vi skal huske, at Paul Pelosi og Nancy Pelosi, begge to, er oppe i alderen, altså over 80 år. Men altså, det perbe, han har erklæret sig uskyldig. Men, øh, mas, vi kan jo se og høre, at der er jo ikke nogen tvivl om, at det er ham, der har gjort det. Ej, det,
1: det kan man ikke sige. Altså, han er jo grebet på man kan sige, det ferskeste af færds gerning. Øh, og man kan også se det på det, der hedder bodycams, altså kameraer spændt fast på politimændene. Der kan man, der kan man simpelthen se overfaldet, samt altså også glasstykker på indersiden af huset, der viser, at han er brudt igennem den her dør.
0: Så hvad er politiets forklaring på, hvorfor denne gerningsmand bryder ind i Pelosi's hjem?
1: Jamen altså, ifølge politiet, der ville han have fat på Nancy Pelosi. Og til det formål, der havde han altså medbragt strips, tape, rap og i hvert fald mindst en hammer. Og så ifølge en afhøring, der har han selv sagt, at han var på sådan en slags mission, at han vil tale med Nancy Pelosi og faktisk smadre hendes knæskaller, hvis hun ikke fortalte det, som han mener er sandheden. Og det ville han gøre, så hun kunne blive kørt ind i kongressen i en kørestol, som sådan en slags
0: advarsel til andre politikere. Altså ideen var, som du siger, at Nancy Pelosi skulle have smadret øh, sin knæskaller og så rullet ind i kongressen, så at sige for at skræmme alle andre? Mm -hmm. præcis. Øh, fortæl os lige lidt mere om den her mand, David DePape eller DePape, vi er ikke helt klar over, hvad han, hvordan man udtaler hans... Nej, ja, vi har, har også hørt lidt forskellige udtaler herover, så det skal jeg ikke tænke på. Præcis, så vi tager lidt lidt forskellige navne her, men DePape kalder vi ham her. Hvad er hans historie?
1: Jamen, der tegner sig et billede af en 42-årig mand, der har lavet sådan et rodløst, øh, omflagt med liv. Han er født i Kanada og fulgt med en, en kæreste til USA, hvor han altså mistede kontakten til sin familie. Og for omkring sådan et årti siden, der var han medlem af Det Grønne Parti, og var også involveret med folk omkring sådan nudistaktivisme i San Francisco. Særligt en, en kvinde, der var en del af sådan et lidt øh, psykedelisk hippie-miljø, der altså også døbte snablen ned i, i konspirationer om, øh, om særligt 9-11. Og folk, der har været i kontakt med ham, de har faktisk beskrevet ham som sådan en, en blid... Meget generet person, der godt kunne vise omsorg over for dyr og mennesker, og særligt den her kvindes børn, som han tog sig lidt af, efter hun blev fængslet for stalking og kidnapning. Men ellers har han altså flakket rundt, været hjemløs en tid. Han har boet i et opbevaringsrum og solgt som armbånd lavet af hamplanter. Og det er altså indtil en arbejdsgiver samlede ham op og gav ham en bolig i en slags garage. Og det var så altså her, at han satte strøm til en computer, og på ret kort tid begyndte at falde længere og længere ned i et. Kaninhul er ekstremt højreorienterede konspirationsteorier.
0: Så Mass han går altså fra at være Green Party, som er venstreorienteret, hippie og hvad ved jeg, til pludselig at blive højre fløjs fanatiker. Kan du sige noget mere om, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, at han pludselig bliver det? Jamen altså,
1: vi kan i hvert fald se ud fra en blog, som han står bag. Det er en blog, han har skrevet i eget navn. Man kan se, at han, han, han samler på en eller anden måde sådan et samsuret af alle mulige konspirationsteorier. Altså alt fra, at covid-vacciner er farlige til konspirationer, om øh, trekanten på dollarsedlen at valget i 2020 blev stjålet, at der er altså, pædofile konspirationer i det demokratiske parti osv. osv. Og det er han altså også bekymret for, hvad han kalder for... Antivid-racisme og elitekontrol over internettet. Og så har han altså også delt indhold, der forsvarer Adolf Hitler og benægter øh, holocaust. Og vi ved fra hans egen blog, altså der skriver han, at det der fik ham på sporet af alt det her, det faktisk var den såkaldte Gamergate, som er sådan en øh, antifeministisk, ret øh, misogyn
0: kampagne mod øh, pluralisme og øh, diversitet i øh, computerspil. Så en temmelig sammensat mand kan vi roligt sige. Og nu har han altså sigtet David DePape for overfald og forsøg på bortførelse. advokaten i San Francisco, Brooke Jenkins, vurderer ud fra DePapes udtalelser, at det her overfald det var politisk motiveret. Og de Papes egen advokat, Adam Lipson, han har sagt det her. Der har været en del spekulation omkring de Papes sårbarhed over for misinformation, og det er helt sikkert noget, vi skal se nærmere på, sagde altså hans egen advokat. Jeg gentager det lige. De Papes sårbarhed over for misinformation. Hvad er det for nogle budskaber, konspirationsteorier, misinformation, som den her mand ser ud til at være påvirket af?
1: Altså jeg for de her øh, konspirationer, som man kan læse ud fra hans blog, der er, nemlig, så er sådan et samsurium af alle de her moderne øh, konspirationsteorier. Og man kan også se, hvordan han øh, er blevet sådan gradvist radikaliseret faktisk på internettet. Øh, hans øh, tidlige arbejdsgiver beskriver, at han faldt dybere og dybere ned i de her højorienterede konspirationer. Det er sådan noget, som for eksempel den her øh, Pizzagate, der er altså hævder af en... Øh, Demokratisk elite, de står bag en pædofilring, centreret omkring et pizzeria i Washington. Altså den her QAnon-konspiration, der ligeledes hævder igennem sådan en udokumenteret insider af en satanistisk ring af kanibalistiske pædofile fra blandt andet det demokratiske parti. De har forsøgt at konspirere imod Donald Trump
0: og det de har den demokratiske elite forsøgt i den her fortælling, men hvorfor er det, at, at det Pape lige præcis går efter Nancy Pelosi?
1: Mm. Altså, han har selv udtalt, at hun er, hun citerer, leader of the pack of all the lies told by the Democratic Party, og derfor vil han altså konfrontere hende voldeligt. Men man kan se, om det alene øh, forklarer det, man kan også sige, at Nancy Pelosi her, hun har jo i overvis blevet, altså hun er blevet demoniseret af højrefløjen i, i kampagner, nærmest som sådan en, en Skurk. Hun er blevet kaldt sådan som Darth Nancy, og Trump han har jo konstant refereret til hende som Crazy Nancy. Og ifølge New York Times, der har republikanerne brugt 227 millioner dollars siden 2018, udelukkende på kampagner med hende som billede. Og det betyder åbenbart noget, fordi hun er også, ifølge New York Times, den politiker, der får allerflest trusler og dødstrusler. Og så skal vi også lige huske på, at det var jo netop hendes navn, som en del af de her voldelige demonstranter, der stormede kongressen den 6. januar,
0: de, de råbte. Og det var Nancy Pelosi, der var en af dem, der også stod i spidsen selvfølgelig for den formelle situation, der var er altså det tidspunkt, hvor man skulle certificere Donald Trumps valg, der er den 6. januar det der ender med stormløbet på kongressen så hun er, Mads, bare lige for at slå det fast til sidst hun er en figur for det yderste højre i USA mm, helt klart. Mas Østergaard 24-7 USA-korrespondent med os fra New York City, tak skal du have velkommen Ja, og vi går nu videre, og det gør vi med Nils Bjerre Poulsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Ekspert i amerikansk historie, lektor ved Center for Amerikanske Studier på syddanske Universitet. En ting er, at de pape her, han er påvirket af konspirationsteorier, som vi lige hørte søster går fortælle fra New York. Men noget andet er, at der nu florerer en række konspirationsteorier om det her overfald på Pelosi's men vi var inde på en af de fremherskende teorier i starten af udsendelsen, nemlig at Paul Pelosi har et homoseksuelt forhold til de pappe, og blev taget på færre skærning, og fik det til at ligne et overfald. Niels Bjerre Poulsen, hvor meget fylder den her slags historier og falske påstande i den her sag?
2: Det kommer lidt an på, hvad du mener med fylder og hvor det fylder. Det fører i hvert fald til en, den debat, som øh, præsident Biden også forsøgte at tage op i sin tale i går, nemlig om demokratiets tilstand i USA. Altså, hvilken rolle spiller det, at der er så massivt meget misinformation i, i den offentlige debat? Hvad betyder øh, fri tale på sociale medier som, som Twitter og andre steder? Og, og hvad gør det for hele den demokratiske proces, når en sag, der er i princippet så oplagt som en mand, der bliver øh, overfaldet kl. to om natten, mens han ligger og sover, fordi en mand betrænger ind og formodentlig slår hans kone ihjel. Når det i løbet af et par dage kan blive til øh, alle de her forskellige historier, ikke bare fra hvem som helst, som skriver et eller andet på de sociale medier, men fra ledende politikere, Senest øh, tidligere præsident Donald Trump, men længe inden, da hans søn eksempelvis og også kandidater rundt omkring øh, i de enkelte stater, øh, så har man et problem, hvor det bliver svært at forestille sig, hvordan man dæmmer op for sådan nogle historier, hvis n selv noget, der er så entydigt som det her var, kan blive øh, til en helt anden historie så nemt.
0: Og så har vi jo midtvejsvalg om en uge cirka den 8. november. Mm. Hvordan påvirker sådan en diskussion som den her en diskussion, konspirationsteori øh, om øh, overfaldet på Paul Belås. Hvordan påvirker det den politiske debat lige nu sådan op til et vigtigt valg i USA?
2: Man kan sige, at det, det bliver ikke direkte et, et hovedtema. Man kan måske sige øh, for republikanerne, der er hovedtama, i valgkampen, det er inflation, og det er illegal immigration, og det er en stigning i voldelig kriminalitet. Men for demokraterne, som ud over at diskutere eksempelvis abortspørgsmålet, der er hele det her spørgsmål, det store spørgsmål om demokratiets tilstand, et, et, et hovedtema. Det er blevet et hovedtema her i løbet af, af efteråret. Og der kan man selvfølgelig sige til det her spørgsmål, spiller noget ind i, i, i det. Det er samtidig vel også, hvad præsidenten forsøgte at gøre med, med sin tale inddrag det her. Og, og det, det, man kan pege på, er, hvad der er sket. Den forrådelse, der er sket bare på et, et par år. Vi så for nogle år siden en, en, en ulykkelig begivenhed, hvor en af de republikanske ledere, Steve Scalise, blev skudt under en baseballkamp, kongressen havde arrangeret, af en Bernie Sanders-tilhænger. Og der var der ligesom opbakning og solidaritet fra begge partier, og selvfølgelig rigtig bekymring for øh, kandidaternes, øh, for alle kandidaters øh, sikkerhed. Øh, og her har vi altså set noget, der var lidt anderledes. For det første, først selvfølgelig en fordømmelse for de republikanske ledere, men så efterhånden de her teorier, er, er der ikke en anden forklaring. Ikke bare fra politikere, men også eksempelvis fra den nye ejer af af Twitter, verdens rigeste mand, Elon Musk, som havde et meget uheldigt debut, kan man sige, på sit eget medie, vil jeg skrive, at der var måske lidt mere i den her historie, og måske handlede det om noget helt andet. Så, så det er det, der bliver et tema i valgkampen. Og så selvfølgelig ser det ikke godt ud for de politikere, der synes, de skulle lave sjov med det i deres valgkamp. Carrie Lake, kandidat i Arizona, for eksempel Ted Cruz, senator fra Texas, Glenn Youngkin, uh, guvernør i Virginia osv. Så, uh, okay. så, så på den måde går det indirekte ind i debatten om og en, demokratiets tilstand.
0: Og en, der i hvert fald ikke laver sjov med det, men tværtimod tager det meget alvorligt og gjort i den tale, du nu har nævnt et par gange, Niels Bjerg Poulsen. Det er selvfølgelig USA's nuværende præsident, Joe Biden, der er gået ind i det. Lad os lige høre et lille klip fra hans store tale i går. Det her, han siger her, det er naturligvis rettet direkte mod republikanerne. The talk has to stop. That's the problem. That's the problem. You can't just say
2: I feel badly about the violence. We condemn it. We condemn what produces the
0: violence. And this talk produces the violence. Ja, det han siger her Biden i sin essens er at den her snak, altså det at man taler på den her måde, det er det der skaber volden, siger præsidenten her. Har han øh, ret i det efter din mening, Niels?
2: Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg er den ret til at vurdere, hvor direkte forholdet er, men man kan i hvert fald konstatere, at hele samfundsdebatten med den voldsomme polarisering der er, og den delegitimering af, af, af den anden part i den politiske debat, øh, har, har ser ud til at være nået punkt, hvor det er svært at forestille sig helt, hvordan man skal få, øh, hvordan man skal skrue tiden tilbage til. En, en tid, hvor der var et mere personligt forhold også mellem de, mellem de to partier. Og så nogle reaktioner på, på sådan en begivenhed som, at Nancy Pelosi, som jo er nummer to i rækken til præsidentembedet, det er det næsthøjeste politiske embede faktisk, hun har i USA som, som spiker. Øh, hvis ikke der også er en eller anden respekt omkring både embedet, men også øh, hendes sikkerhed så kan man sige, sender det meget, meget uheldige signaler. Man ved, der er folk som gerningsmanden her derude, som opfatter den måde, politikerne taler om, som, som et signal til, at de måske øh, skal, skal direkte gribe fysisk til handling øh, i, og, og, og handle mod den anden side, som det vi så øh, den her person. Øh, det var det, han forsøgte at gøre. Ikke? Han ville, han ville øh, binde Nancy Pelosi, og så ville han knuse hendes knæskaller, hvis ikke kun sagde sandheden. Og det ville så sende et eksempel, mente han, til andre politikere i Washington.
0: Og man kan, så... og man, og man kan roligt sige, Niels Bjerre Poulsen, at det her det ikke er et enkeltstort tilfælde. Du har allerede været lidt inde på det. Men på selve den dag, hvor indbruddet det fandt sted i Pelosis hjem i San Francisco, der udsendte Homeland Security, en slags amerikansk sikkerhedsministerium, faktisk mm. en advarsel. De skrev præcis, at midtvejsvalget ville kunne medføre øget trusler om vold mod for eksempel personer, man er uenig med. Det var altså på selve dagen for indbruddet. Mm. Og efter indbruddet, der har Tom Mancher, han er politichef i den amerikanske hovedstad af Washington D.C., opfordret direkte til, at der bliver brugt flere penge på at beskytte kongressen. Medlemmer. Så Niels, man kan vel sige, at der er simpelthen en øget trussel mod kandidaters personlige sikkerhed ved det her valg?
2: Ja, og vi har jo set, at det ikke engang kun er politiske kandidater, men også eksempelvis dem, som øh, melder sig frivilligt til at tælle stemmer op, eller dem, der er valgansvarlige rundt i de forskellige stater. Altså denne her store løgn om valget i 2020, Påstanden om, at det i virkeligheden var Donald Trump, der vandt, og det var massiv valgsvindel, som, som, øh, som er årsagen til, at Joe Biden overhovedet er, er præsident. Det har jo affødt også dødstrusler mod folk, der sådan set bare har, har, har meldt sig i demokratiets tjeneste til at tælle stemmer op rundt i de forskellige stater. Øh, I en stat som Pennsylvania, hvor der er 67 counties, der er stillingerne ledige til at være valgansvarlige i 50 af de 67 uh, 60 counties, fordi øh, folk har simpelthen ikke lyst til at have de jobs, eller mange har ikke lyst til at have dem, når de bliver mødt med trusler og, og, og på anden måde chikaneret, fordi der er den her enorme mistillid til, om de nu, om de nu fusker med stemmerne. Ikke? Så, så man kan sige... Det er ikke bare politikere, der er truet på en måde, de formodentlig ikke har været før. Men som vi ser med Paul Pelosi, altså også politikeres pårørende og langt og, i og systemet ud i de enkelte stater, er, er der en, hvad skal man sige, at grænserne skrevet for, hvad man kan true øh, offentlige embedsmænd og andre med. Og det er jo, øh, man kan sige, det er hele, så kan man godt sige, det er i en eller anden forstand, at den Tone, som er stærkt forandret, fordi de her konspirationsteorier har fået lov at komme ind i den politiske hovedstrøm på en måde, de måske ikke var før, hvor folk med vanvittige idéer skulle øh, skrive det på et stykke papir og spritduplikere det og stå nede på hjørnet og dele det ud. Nu er der pludselig store forer for de her konspirationsteorier på grund af de sociale medier.
0: Og Niels Bjerre Poulsen, lad os lige tage og hæve os helt op i helikopteren her, forholdsvis kort til sidst. Men altså, når vi hører det her, når vi hører din historie, når vi hører beretningen om Pelosi, men også situationen, du oprisser i Pennsylvania med valgtilfordnet, der ikke har lyst til at gå på arbejde og alt det her. Hvad siger alt det her om tilstanden af verdens ældste sted fungerende demokrati, altså USA's demokrati?
2: Jeg tror, ikke det er, at valgflæsken når præsidenten siger, at det amerikanske demokrati øh, er under pres på en måde, som jeg ikke tror, det har været siden årene op til den amerikanske øh, borgerkrig, som jo altså brød ud i 1861. Øh, fronterne er så hårdt trukket op, man kan pege på andre perioder i amerikansk historie, men det her på en eller anden måde... Øh, virker særligt slent, og, og man kan sige, at det er svært at forestille sig præcis her, hvad, hvad man skal gøre for at få den offentlige debat, samfundsdebatten, tilbage på sporet i, i USA. Det er, er forhåbningen, at, hvad skal man sige, at begivenheder som denne her, måske også får, får, får flere politikere til at, til at tage det alvorligt, og ikke bare som noget, der indgår i i den evige kamp for at vinde det næste valg.
0: Tusind tak, Niels Bjerg Poulsen, fordi du vil være med om end med en deprimerende afslutningsreplika. Tusind tak, fordi du ja. var med, Nils Bjerre Poulsen. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin, hvor vi altså i dag fokuserer på det amerikanske midtvejsvalg, der altså er i næste uge, den 8. november. Mit navn det er David Trass. Holdet bag programmet er som altid journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet på podcast, der hvor du normalt finder dine podcast.